0: Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem adulta que é mãe a tempo inteiro, é também comunicadora digital e ativista em literacia sobre endometriose. Nasceu em 91 em Lisboa, filha de um músico brasileiro e de uma economista portuguesa. Estudou comunicação social na Católica, onde também fez o mestrado. Passou um semestre em Roma, onde aprendeu a falar italiano, que continuou a estudar em Portugal. Criou a página O Meu Útero em 2017, na mesma altura em que recebeu o diagnóstico de endometriose, uma doença que afeta uma em cada mulheres e cujo sintoma mais flagrante são as dores menstruais ao longo dos últimos anos. Não se tem cansado de repetir que dores menstruais não são normais. Catarina Maia, muito bem-vinda. Obrigada. Parece-te que, que esta alerta que lançaste em 2017 já tem sido mais ouvida agora em 2022? Sem dúvida.
1: Primeiro, em relação ao trabalho que eu tenho desenvolvido, sinto que tem tido um alcance maior, mas desde que a Anitta disse que tem endometriose... Tem-se falado muito mais sobre uh, a doença E sobre uh, os seus possíveis sintomas Sim. Porque ela teve muitos anos a tentar descobrir o que é que tinha. E a partir do momento em que ela. Acho que fez um post no Twitter, depois, obviamente, deve ter falado também em entrevistas, a, a falar sobre a, a luta que teve até conseguir um diagnóstico. E estamos a falar de uma pessoa que tem acesso aos melhores médicos, Sim. se quiser. Quando é que
0: isso aconteceu, Anita Quando é que a aconteceu? Este ano.
1: Opa, eu acho que foi para em maio, okay. julho, não, não, não sei dizer ao certo. E ela, foi um apelo que ela fez assim no Twitter: foi tipo, mulherada. Por favor, atenção, eu tenho endometriose, tenho estes sintomas e, e vocês também podem ter. E é uma doença super comum do género. Uou! O que é que está aqui a acontecer? Tem que ser oprada, inclusive. Ela uh, afastou-se dos palcos, eu acho também um pouco por causa disso. Quer é recolher-se, tratar-se, e acho que. Bem, agora não sei se estou a dizer uma mentira Mas eu acho que ela também está A pôr a hipótese de, de ser mãe num futuro Sim,
0: olha, eu conheci-te numa noite De quiz há uns anos <risos> Tinhas o cabelo curto, tínhamos um amigo em comum E nessa noite eu não só ganhei O, o quiz cultural geral com o João Mareques e com o Manoel Mas sabes como essa... <risos> Ganhei muito okay. conhecimento sobre o que era endometriose que Até essa noite, até de te ter conhecido Nunca tinha ouvido falar E lembro-me de ti muito entusiasta a, -te a explicar Já muito ativista Tinhas criado recentemente o, o meu útero Na altura tinhas 2 mil seguidores, hoje em dia Sei lá,
1: ou menos até. 50 mil, não é? Olha, eu gostava só de dizer uma coisa: não só ganhaste com isso, como também chegaste atrasada, chegaste com desvantagem. Foi. O, vosso, o vosso grupo chamava-se A Diana Está Atrasada. <risos>
0: <risos> yeah, eu ficava super contentes E no final da noite, para mim, o que eu ganhei nessa noite Foi, foi ter acesso a, a conhecer a endometriose Porque eu não sabia o que é que era Sim. E lembro que na altura, muito poucas pessoas Sabiam, já que me disseste Que se fez um, um caminho também Porque a, porque a Anitta, uh, sendo uma figura De massas, uh, veio falar sobre isto Tu sentes que as pessoas Estão mais uh, abertas a perceber O que é a endometriose e a dolorizar dúvida. menos O que é sofrer com esta doença
1: Sem dúvida, eu acho que tens um caminho de duas vias Tanto pela comunidade médica que uh, mesmo até recentemente uh, Quando estudaram na licenciatura Em medicina Não não aprenderam nada sobre endometriose E é preciso uh, que esse trabalho seja feito Mas também a sociedade não Negligenciar as dores e saber uh, Sinalizar quando uma jovem uh, Está a sofrer com o período e precisa de ajuda Eu acho que esta parte da sociedade Que nos compete uh, Quem se propõe a comunicar Já está uh, a trilhar um bom caminho E um, foi lançado também Um livro sobre endometriose a uh, escrito por um, por um autor uh, espanhol, mas foi lançada a tradução em português uh, alguns em maio, acho eu, uh, que se chama exatamente Endometriose, com as ilustrações de uma ilustradora catalã que eu gosto muito de acompanhar no Instagram. E esse livro foi, foi e é muito importante, é um livro bastante mais técnico do, do que o meu. O, o facto de Anitta também ter falado sobre Endometriose e também outras figuras públicas, mesmo em Portugal, que, que falam sobre isso. A Vanessa Martins, por exemplo, uh, já tive a oportunidade até de fazer um live com ela, uh, em que ela falou sobre... Uh, também todo o processo até, até perceber que tinha endometriose. Sim. As mulheres começam a ter cada vez mais também curiosidade em perceber como é que funciona o corpo delas e o que é que é expectável ou não é quando têm o período. Começou a ser um assunto mais, de certa forma, trendy, acho que Sim. se pode dizer em assim. Sim, em 5 anos
0: muita coisa mudou, mas ainda há pessoas que não sabem o que é endometriose. Sim. Para quem não sabe, que doença é esta? Muito sucintamente, a
1: endometriose consiste em. Quando temos um outro temos no seu interior uma camada que se chama endométrio, que espessa durante a ovulação e descama durante a menstruação. Pronto, isto é, uma, assim, muito basicamente, o ciclo de vida do, do nosso endométrio. Uh, o que acontece quando temos endometriose, e não se sabe porquê, é que existe tecido semelhante a este, semelhante, não é este tecido, mas é semelhante, noutras partes do corpo, normalmente na zona pélvica, este tecido durante o período vai sangrar E durante a ovulação vai espessar uh, E o que acontece é que isso pode causar muita dor Causa também outros outro conjuntos de circunstâncias Como por exemplo infertilidade uhum. um, e, e é difícil de ser diagnosticado Por um lado porque as pessoas não sabem E acham que é normal uh, Pior que não saberem acham que é normal sentir esta dor durante o período E, e, pronto, e arrastam uma situação Até finalmente se darem conta de que, de que a situação tem de mudar Porque não estão bem mas muito sucintamente é isso, a endometriose
0: porquê, porquê que é tão difícil diagnosticar? Uma em cada dez mulheres tem endometriose tenho um, Toda a gente tem, um, provavelmente uma amiga que tem Eu tenho uma amiga que tem endometriose E dizia-me que em média é preciso ir a sete ginecologistas Para descobrir que se tem endometriose No caso dela foram preciso cinco Porquê que é tão difícil diagnosticar E achas que a comunidade médica está mais bem preparada? Para, para o fazer?
1: Eu acho que seria interessante perceber em Portugal quanto tempo é que levamos, porque não temos números para o nosso país, mas temos de países irmãos aqui também na União Europeia e no resto do mundo, uh, obviamente dependendo também de, de, das próprias características do país e da sua população, mas sim, podemos apontar para tipo 10 anos de atraso de, de diagnóstico, desde o momento em que uma pessoa se apercebe que não está bem. Uh, se for a partir do momento em que temos sintomas, o o atraso do diagnóstico pode ser muito mais longo uh, Existe esta questão Obviamente da comunidade médica Não estar preparada Porque não aprendeu isso na escola Porque Existem manuais, enciclopédias Sobre todas as doenças Do, do, do ser humano que não falam da endometriose Que é uma doença com uma prevalência muito alta Pronto, existe essa limitação, não é? Muitas mulheres procuram o um diagnóstico E os médicos ou descartam as dores menstruais Por dizerem que são normais Ou por dizerem que são psicológicas Agora com a questão da Anitta também existe o reverso da medalha Que é dizerem, Ai, agora a Anitta tem endometriose Toda a gente quer ter endometriose Infelizmente isto acontece Depois também existe a tal normalização por parte da sociedade Depois disto, se já tivermos conseguido ultrapassar isto Ou seja, o facto de a sociedade diz-me Certo, não é normal, procura um médico O médico diz, certo, não é normal Vamos tentar perceber o que é que se passa Temos também os próprios exames de, de diagnóstico que, que têm limitações E que muitas vezes podem não identificar a doença Ou a, a sua gravidade Pronto, Nestes casos o que os médicos devem fazer É tratar de qualquer modo de, Partindo do pressuposto que será endometriose. Mas, mas infelizmente os médicos dizem: não, então olha, não é endometriose, porque não apareceu na ressonância, não apareceu numa ecografia, então não pode ser endometriose, isso não é verdade.
0: Então, nós já aqui percebemos que o sintoma mais flagrante são dores menstruais, quem nos está a ouvir e que tenha dores menstruais muito duras deve então procurar ajuda, não é uma
1: coisa normal. Não, e sobretudo é sempre... se. se, se... Se limitar a nossa vida, o nosso dia-a-dia -dia. Notamos também que estas dores uh, Progressivamente começam a responder pior a uh, uh, Analgésicos uh, Por exemplo, tomas um brufeno Que seja e de repente já não te faz efeito Ou doem tanto ao ponto de desmaiar Ou teres de ir para as urgências uhum. do hospital
0: Pode haver, pode dar-se o caso De se ter dores menstruais e não ser uh, Endometriose Sim, pode, pode Dores estaziantes? Uh,
1: pode não ser endometriose Mas será certamente alguma patologia Que deve ser identificada e tratada Se não forem estasiantes Às vezes pode ser também uma questão postural, por exemplo Mas Sim. neste caso não, não será uma, uma, uma condição Que leva as mulheres a procurar proativamente ajuda Acontece também nos primeiros anos Depois de menstruarmos pela primeira vez Pode acontecer termos dores menstruais que se resolvem por si próprias. Isto é comum. Agora, se as dores forem muito fortes, se forem incapacitantes e se houver outros sintomas associados, porque às vezes pode não haver dores menstruais e há endometriose, não é? Sim. Se houver outros sintomas associados, é necessário procurar-se ajuda e tratamento adequado.
0: Olha, e dores durante a relação sexual? Também é, é um, um sintoma digitomas. muito
1: típico. Lá está, tanto de endometriose como de outros problemas Mas, mais uma vez, é importante sublinhar que não é normal ter dor durante uh, uh, Neste caso, mais especificamente, uh, a penetração uh, Isso depende também de onde estão localizadas as lesões de endometriose Muitas vezes elas localizam-se entre a vagina e o ânus Ali uma, nós chamamos de septo uhum. retovaginal uh, E isso pode causar muitas dores Outras vezes a dor pode ser mais uh, profunda Com a penetração profunda Às vezes até fazer um, um simples exame pode ser muito doloroso e, e isso deve ser também um sinal de, de alerta
0: Sim, falaste de lesões Dá para remover as lesões através de cirurgia Mas sim. nem sempre fica
1: resolvido o problema Nem sempre fica resolvido E é importante que, que as mulheres saibam disto Muitas vezes são os próprios médicos a avisarem Porque mesmo o melhor médico do mundo pode, Não pode garantir Que vai remover endometriose para não, sempre sim. Existe uma determinada taxa De, de reincidência Depende obviamente da de, 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 de doença Da complexidade da doença daquela mulher da, da experiência daquele médico Da competência que ele tem uh, a mulher, de facto, pode ficar livre de endometriose para sempre, ou por muitos anos, mas como existe o risco dela voltar, uma cirurgia deve ser sempre pensada com cuidado.
0: E a pílula uh, alivia as dores da de endometriose?
1: Depende dos casos. Na maioria dos casos, sim. Até porque quando se tem endometriose, faz-se uma pílula uh, continuada, ou seja, sem pausas. Que não é... As pessoas muitas vezes têm impressão que é um bicho de sete cabeças porque não menstruam. Mas, de facto, quando elas tomam uma pílula, mesmo com pausas, não, não estão a menstruar. Uhum. Sim, e então não fazendo essas privação. pausas Exato, a hemorragia de privação Não fazendo as pausas, previne-se que possa surgir dor Mas por exemplo, há mulheres com endometriose Que fazem a pausa e não sentem dor Aí tudo bem, a não ser que obviamente tenham anemia Ou qualquer coisa, pronto mas nem, nem em todos os casos a pílula funciona também, infelizmente
0: Sim, tu já que mencionaste uma ligação entre a endometriose e a infertilidade Tu agora és mãe, mãe Sim. há sete meses do, Sim. do Francisco Houve momentos em que duvidaste de poder vir a ser mãe? Imenso!
1: Ser. Aliás, eu convenci a, a minha estratégia foi convencer-me que eu não haveria de ser mãe Eu tentei fazer um bocadinho as pazes com isso Porque eu não sabia se ia ser mãe ou não Se ia conseguir no momento em que eu quisesse e então esta antecipação de uma possível infertilidade Mexe muito connosco, sobretudo se é um sonho que temos e Então eu decidi começar a reconstruir uma narrativa sobre uh, o meu futuro Sim. Não à volta da ideia de um dia ser mãe Mas à volta de, de outro tipo de conquistas pessoais E de repente, tcharam, <risos> afinal Pronto, uh, eu sei que a infertilidade afeta muitas mulheres com endometriose Mais precisamente entre 20 a 30, uh, 30 a 50% Sim. Assim é que é uh, Muitas vezes pode ser tratada também Mas depois existe a outra
0: percentagem Que não é afetada pela infertilidade Que foi o meu caso pronto. E como é que uh, as empresas portuguesas lidam com quem tem endometriose? Olha, com
1: quem tem endometriose eu não te sei dizer Mas sei-te dizer em relação a quem tem dores menstruais muito fortes E nem sempre tem um, a melhor resposta não, não não, posso dizer que, que não há exceções Claro que há, e eu próprio tive experiências excepcionais Mas muitas vezes Assim como a sociedade E a comunidade médica Descredibiliza as dores da mulher uhum. Muitas vezes em, em ambientes laborais As chefias pensam hum, Lá está ela a usar isto como desculpa Não levam a sério Ou simplesmente pensam Pá, ok, Se tens essa dor, resolve -a e vem trabalhar Uh, e acho que também é importante uh, Ao falarmos abertamente Sobre não ser normal ter-se Este tipo de dor As próprias chefias podem ficar um bocadinho mais alerta E perceber que, ok, esta pessoa provavelmente Tem um problema um bocadinho mais profundo Existem casos lamentáveis De mulheres que são despedidas por Bom na verdade não é diretamente esta a justificação utilizada Mas uhum. elas sabem que sim Porque têm que se ausentar periodicamente por terem as dores não? É? No fundo têm uma doença E isso muitas vezes custa-lhes o trabalho
0: O que é que se faz com, com o preconceito de não se acreditar Que uma mulher está de facto a sofrer com, com dores? Não só a nível laboral, a nível mesmo da sociedade
1: eu acho que não se acreditar nas mulheres é, é muito transversal a muitos uh, assuntos, não é? Olha, eu acho que uh, é continuar a falar-se sobre este tema, validar-se a dores destas mulheres, tentar compreender-se, tentar-se compreender que dores são estas. Uh, eu pedi à comunidade que me acompanha no Instagram para me... Para me descrever como é que eram as dores. E é muito interessante que as mulheres normalmente uh, falam da dor como um, um ser, ou são umas garras, ou é um monstro, ou é um dragão, ou é. Mas é sempre ali qualquer coisa, entidade vilã. Que está a, a consumir as tuas entranhas. E depois tens descrições mais ou menos gráficas, como por exemplo sentir-se também um, um pano, se, tipo como se os órgãos fossem um pano a ser espremido com força. Uh, muitas comparam as dores a um trabalho de parto. E se eu não tenho estas dores, mas eu quero compreender se, se, se estas dores são ou não são intensas, se eu tenho a percepção que, opa, ok, dores se calhar são normais, se eu ouvir estas
0: descrições, se calhar eu não vou ficar muito indiferente. Sim, em Portugal parece que ainda é preciso pedir licença para menstruar, mas em Espanha parece que estamos, os nossos vizinhos espanhóis estão mais à frente aprovando a licença menstrual. Achas que em Portugal isso vai ser uma realidade em pouco tempo?
1: Eu acho que não vai ser uma realidade em pouco tempo. E eu também acho que uh, a licença menstrual tem que ser discutida com alguma cautela, porque uh, existe... Uma doença, aliás, existem várias patologias que podem provocar dores menstruais graves ao ponto de não conseguirmos ir trabalhar. Portanto, a questão aqui, para mim, não seria tanto licença menstrual, seria uma espécie de licença ou baixa médica, periódica, por eu ter este problema de saúde. Só que, as pessoas ainda não estão a ser diagnosticadas Ainda estamos nessa luta, percebes De tentar perceber uhum. como é que vamos fazer Com que as pessoas tenham acesso a diagnósticos Além de que a esmagadora maioria das mulheres conseguem um diagnóstico Consegue-o através do privado Também precisamos de fazer esse trabalho no, no sistema público De quando uma mulher vai parar às urgências Ou um médico de família que identifica que existem ali Aqueles sintomas de encaminhar Acho que a partir do momento em que se começar a perceber que endometriose existe, a sua prevalência, que é muito elevada e que ela limita a vida das mulheres, aí sim podemos falar de uma licença menstrual
0: sim. adequada. E, e para que fique claro, uma pessoa com endometriose pode ter dores tão incapacitantes que impeçam de facto de, de ir trabalhar, não é? Sem ruim, dúvida,
1: é? sim, sim, sem dúvida. É, assim, também há, é verdade que há mulheres que têm endometriose e que não têm dores menstruais. Uh, neste caso, terão outros sintomas, uh, mas a endometriose pode ser assintomática, em casos mais Sim. raros.
0: E pode haver homens com?
1: Pode haver homens com endometriose. Erras, mas mas é extremamente raro, mas é muito curioso que, que homens possam ter endometriose porque eles não menstruam, não têm endométrio. Uh, deita por terra muitas teorias que tentam explicar uh, porque é que a endometriose acontece e, um, e, e ajuda-nos a, a ter um olhar, se calhar, um bocadinho mais global sobre esta doença. Ou seja. Será que é mesmo uma doença exclusivamente associada à, à menstruação? Na maior parte das vezes sim, sem dúvida Porque uh, pelo menos até 2018 ou 2019 uh, um, A literatura falava de 17 casos de homens no mundo Reportados não é? com endometriose super raro. Os homens que estiverem a ver isto não precisam de ficar assustados, porque é muito pouco provável que eles tenham que desenvolverem endometriose.
0: Mas Sim. é curioso, não é? Que aconteça também em homens. Sim. Olha, já que estamos a falar de, de menstruação, muito ativismo tem sido feito por ti e por outras pessoas para normalizar a conversa sobre menstruar, sobre o período. Porquê que achas que a sexualidade feminina, a saúde reprodutiva, assusta, choca e anoja tanto ainda?
1: Mexe muito com a nossa intimidade. Eu sentia por exemplo, quando se falava de endometriose, quando eu comecei a falar, que a uh, os únicos contextos em que se dava luz a este assunto era que pessoas estavam a, a travar uma luta com a infertilidade. O que eu compreendo, até porque muitas vezes só se chegam ao diagnóstico nesse, nessa fase da luta, ou seja, se calhar uhum. até tiveram sintomas antes e, e não foram ouvidas, só no momento em que estão a tentar engravidar e não conseguem, é que finalmente têm a atenção que merecem. Mas hum, como mexe com um assunto que nos é muito íntimo, a possível, ou mesmo existente incapacidade de ter filhos uh, o que sai da minha vulva todos os meses, que é o período um, pronto, existe aqui uma, uma certa reserva em, em se querer falar sobre isso, o que é compreensível, mas ao mesmo tempo também não se cria abertura para isso eu não tenho que gritar uh, aos sete ventos que tenho endometriose e que menstruo, se quiser fazê-lo, espero que haja esse espaço, mas deveria poder sentir-me à vontade para ter esta conversa com, com a minha mãe, com o meu pai com os meus amigos, amigas, parceiros, parceiras E isso ainda não acontece Vivemos muito a menstruação uh, escondidas Acho que há vários motivos para isto Não só a nossa herança histórica, cultural E também pronto, o facto de a mulher ser muito, uh, ter assim vergonha na sua condição de ser mulher Ou de querer recatar-se para, para respeitar a sua condição de ser mulher Mas também existe uma perspectiva interessante que, que estuda o facto de é na menstruação que as mulheres podem Também ter este espaço Só delas hum, pronto, Acredito que mesmo assim isso não, isso não Aconteça porque mesmo entre mulheres Esta conversa não flui ainda Mas acho que para aí caminhamos
0: Tu lanças agora um livro dos menstruais não são normais E aqui na capa podemos ler que Uma em cada dez mulheres são afetadas com endometriose Tu tens também adenomiose É assim que se diz? Sim, uh, a adenomiose no, no fundo na mesma altura. Sim, é, é, é uma
1: Prima da endometriose, vá dizendo assim De forma coloquial é a endometriose dentro da musculatura do outro Como a endometriose se uh, Identifica fora da cavidade uterina A endometriose uh, Acontece dentro da musculatura do outro Eu gostava só de dizer uma coisa que não disse há bocado Sobre os homens também terem endometriose Aqui neste caso obviamente estamos a falar de homens cis-gênero, Mas também é importante dizer Que há homens uh, que menstruam Homens, uh, ou seja, pessoas que nascem Com vulva e que depois mais tarde não se identificam Com, com mulheres A quem a sociedade também fecha muito os olhos Quando se trata de, de identificar este tipo Doenças, ou seja, se as mulheres têm um caminho Tumultuoso até encontrarem um diagnóstico Estas pessoas Pessoas transgênero, também têm ainda mais Dificuldade Agora estava a pensar que, que acho que é importante referir-se isto.
0: Sim. E quem é que tu uh, dedicas este livro? Ou seja, a quem é que pensaste, em quem é que pensaste quando tu estavas a escrever? Pessoas que sofrem de endometriose, pessoas que não sabem que têm, uh, pessoas que procuram tratamento, que procuram uma possível cura?
1: Todas essas pessoas, mas a provocação do título está mesmo para ser dirigido a quem acha que a dor é normal e que se calhar até a tem ou conhece alguém próximo que a tem. Uh, e, e olhar para o título e ficar Peraí, como assim? Isto não é normal porque eu sempre tive isto Portanto, inclui toda a gente Mas especialmente quem ainda não, não tem noção De que provavelmente precisa de ajuda Ou que conhece alguém que precisa de ajuda
0: Olha, e sobre cura e sobre tratamentos existem? Há de facto cura ou há formas de aligeirar a existência tendo esta doença?
1: É sim é debatido se existe cura ou não Porque em certos casos de cirurgia A endometriose realmente não volta Portanto, Sim. Poderíamos dizer que, que estamos curadas Agora, como temos esta imprevisibilidade Se a cirurgia vai correr como queremos ou não Eu, eu defendo Que não podemos dizer que existe cura Existem tratamentos para alívio dos sintomas uh, Alguns mais eficazes que outros E não só em termos genéricos, como também em termos da própria experiência pessoal. E no livro eu tento abordar uh, tanto os tratamentos convencionais, que são aqueles sobre os quais os médicos normalmente nos falam, como tratamentos não tão convencionais, uh, mas que podem ser, obviamente, complementares ao, ao tratamento convencional ou não, depende da escolha de, de cada pessoa, obviamente. Acho que é importante termos informação para fazermos uma uma decisão informada. Uh, e é muitas vezes, julgando contornos todas estas alternativas que vamos conseguindo encontrar o nosso caminho. Até porque em diferentes fases da vida podemos ter diferentes tipos de manifestação da doença.
0: Este teu livro, Dores Menstruais Não São Normais, tem revisão científica do Dr. José Lourenço Reis, que é ginecologista e obstetra, e tu há uns tempos, em 2020, acho... Juntaste-se um grupo de ginecologistas ao qual lhe chamaste Ginecologistas ah, do Bem. Sim, sim, sim. E qual era o teu objetivo nessa altura? Era preparar os médicos desta área a detectarem mais prontamente a endometriose ou querias de alguma forma também entrar na parte de, da maternidade? Não, não,
1: não. É, posso explicar. Que, na verdade, eu tenho uh, disponibilizada uma lista de especialistas em endometriose Ou de médicos que, não sendo especialistas, um, não menosprezam as dores menstruais Portanto, sempre que há alguma seguidora me diz olha Este médico eu disse que tinha dores, ele foi fantástico E encaminhou-me, passou exames, etc uh, e, e coloquei isso nessa lista, que é uma lista de especialistas em endometriose Que é uma coisa, o acesso a essa lista é, é, pode ser feito através Sim. da minha página E depois... À medida que comecei a perceber que cada vez mais pessoas que não têm endometriose, não sofrem de endometriose, seguem a minha página, mas estão à procura simplesmente de um bom ginecologista para as acompanhar e que têm dificuldade, porque muitas vezes ou, ou tens uma boa recomendação de um amigo ou andas um bocadinho assim a, a apontar para os curtos. Tipo... Tentar ter experiências Sim. positivas E muitas vezes as experiências deixam um bocadinho a desejar Portanto, foi para prevenir estas uh, experiências mais desagradáveis Em consultório que eu reuni o meu séquito de, um, de seguidores E disse, malta, se vocês tivessem de recomendar um ginecologista Por ser atento, respeitoso, atencioso Ou seja, não, não especificamente voltado para as dores menstruais Mas para me acompanhar daqui por muitos anos quem é que vocês recomendavam? E a partir daí fiz essa lista Portanto, se estamos à procura de identificar uh, uh, Se temos endometriose Eu diria para acederem a outra lista E muitas vezes um médico de endometriose Depois pode ser consultado com maior ou menor periodicidade Dependendo da nossa doença Mas depois podemos preferir ter o nosso médico que, Com quem nos identificamos mais Com quem fazemos, por exemplo, a citologia Com quem discutimos uh, Médicos de contracepção ou uma possível gravidez Portanto média. os médicos do bem, os ginecologistas do bem são médicos que são respeitadores, que são humanos, vá.
0: Sim. E como é que se domestica a endometriose? É com medicação? Nós todos sabemos que a dor é um sinal claro de que não, algo não vai bem com o, com o organismo. Sabemos também que em situações de dor aguda não se deve nunca praticar exercício físico. Há exercícios físicos que se possam fazer para, para conviver com, com a endometriose, que ajudem? Depende, lá está, mais uma vez, depende muito
1: de onde é que temos as lesões e de como é que elas nos fazem sentir, mas muitas vezes práticas tipo yoga ou pilates que são um bocadinho mais suaves... Uh, na abordagem, não é como um hit Por exemplo, ou como um Crossfit uh, Podem ser mais indicadas Mas também é importante que falemos com quem está a, a dar a aula E expliquemos Sim. que temos estas dores ou estas lesões Por exemplo, se eu estou um bocadinho diminuída na minha zona lombar Se calhar há exercícios de yoga e de pilates que não são nada recomendados Mas depois lá está uh, Depende de, também de como é que nos sentimos Se sentirmos dor a fazer a praticar um, um certo exercício físico Convém não insistir
0: Há quem aponta cannabis como um potencial aliviador de dores menstruais Verdade. Como é que te posicionas? Nesta questão uh, Ainda não existem
1: muitos estudos Sobre o impacto que uh, a cannabis tem na endometriose Nas dores menstruais Tem muito potencial uh, O que temos é um, self-reported um, Estudos sobre o que as mulheres dizem que funciona com elas E de facto a cannabis e o CBD Que é um componente da cannabis que não é psicoativo E que pode ser consumido de outras formas um, que, que ajudam muito nas dores menstruais Tanto em picos de dor como uh, em toma prolongada a prevenir uh, Eu acho que faz todo o sentido Tentarmos descobrir mais Sobre, sobre formas alternativas de, de, de aliviar os sintomas Porque era como dizias E bem, vamos tentando um, Gerir os sintomas com a medicação que existe E existe, é verdade Mas não é suficiente uh, Nem sempre é acessível também E o mesmo sobre os produtos uh, À base de, do, de cannabis. E... Hum, e precisamos mesmo que exista um salto em termos científicos de ok isto é uma medicação que é eficaz que tem menos riscos e que é eficaz e existe esse potencial né, em coisas feitas à base de cannabis e CBD agora vamos ver o que é que a ciência conclui sobre eles mas pelo menos as mulheres que fazem consumo seja cannabis fumada seja uh, ingerida seja mesmo produtos à base de CBD normalmente uh, uh, a resposta é muito positiva
0: ao longo do teu percurso com esta doença o que é que tu descobriste que no teu caso ajuda, que te pode aliviar Porque eu imagino que não seja igual para todas as mulheres
1: Não é igual para todas as mulheres E eu, eu notei muito que a alimentação me ajudou muito Fazer uma alimentação específica E ter cuidado com, com o meu estilo de vida um, Também acho que Deves ter o acompanhamento de profissionais Que, que te possam dar esse apoio Ou seja uh, não, não ires um bocadinho às cegas A ver o que é que pode funcionar para ti Porque a endometriose funciona muito Com uma base hormonal as mulheres que têm endometriose costumam ter uma produção excessiva de estrogênio. Uh, e isto significa que, através da alimentação e através do exercício físico, podemos tentar uh, contornar isso, contornar um padrão até inflamatório do, do nosso organismo. Mas também é importante considerar-se que também a psicoterapia, por exemplo, para a gestão da dor é muito eficaz uh, em, em situações também de depressão e, e ansiedade, que são muito associadas à endometriose, também por causa da uhum. dor. Ou seja, acaba por ser tudo bola Sim. de neve. E, e a facto que conseguires ter tudo uh, sob, sob uma gestão uh, diária é difícil e nem é acessível a toda a gente uh, É muito mais fácil, por exemplo, para uma mulher que ganha o um salário mínimo Ou não ganha, mas ganha o um companheiro e ela trata dos filhos em casa É muito mais fácil, se calhar, tomar uma pílula com participada que é só tomar todos os dias, não se esquecer e sentir um lívio nas dores Do que estar a fazer uh, terapias alternativas Pagar uh, por consultas de psicoterapia, fazer uh, yoga, enfim Então eu acho que um, existe imenso potencial uh, em formas uh, bah, complementares Através da alimentação, ou suplementação, ou acompanhamento certo, etc Mas também é importante vermos... Uh, a big picture, não é? Vermos as coisas assim um bocadinho mais de fora Primeiro nós temos que garantir que Pelo menos ao acesso médico toda a gente pode chegar E há pílulas Há muitas pessoas que se dão mal com, com vários tipos de pílula Quando têm endometriose e Então existe uma pílula específica para a endometriose Mas que custa 50 euros por mês E felizmente agora existe uma alternativa Mas custa 25 que, Ok, é melhor, mas sei lá Mas as podemos fazer facto... melhor Em muitas mulheres, sim um, lá está. Às vezes isto também é muito frustrante, às vezes também passa por uma tentativa a erro, não é? de erro claro. de medicação. Por vezes a pílula não funciona, temos que passar por uma medicação mais agressiva, que é uh, comumente um chamada de menopausa química. Que o próprio nome já dá um bocadinho a entender que, que é pesada para o organismo não, não deve ser feita mais de seis meses, normalmente um, E tem efeitos adversos muito agressivos Como perda de densidade óssea, etc um, Mas de qualquer das formas, em muitos casos É isso que, que traz alguma qualidade de vida às mulheres
0: Tu, quando inicias o meu outro em 2017, um, havia muitas páginas de Instagram a falar sobre a endometriose?
1: Não, eu não conhecia nenhuma. Aliás, conhecia talvez duas uh, a página da Mulherendo, da Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose, um, mas por acaso eu acho que nessa altura não tenho a certeza se a mulher endo estava no Instagram. Uh, e existia uh, Algumas páginas no Brasil Mas eram muito viradas para a comunidade uh, Tanto, pronto, obviamente para o país brasileiro Mas pró próprias da comunidade Ou seja, em cada estado, em cada zona E eu, eu tive muito contacto com, com essas páginas Mas os desafios também que encontras no Brasil São completamente diferentes Sim, mas eu, eu
0: lembro-me quando estavas a criar o início da página que foi crescendo muito Com feedback de outras pessoas com endometriose E muitas também Brasil. Muitas no Brasil é? no
1: início, sim, sim Agora, uh, já noto que, que é muito residual O número de pessoas do Brasil que me acompanha É muito mais residual proporcionalmente Mas também porque eu comecei a identificar Que lá está, antes de se falar Sobre formas de gerir endometriose E tudo mais, era preciso fazer-se um trabalho de ativismo Porque em Portugal as pessoas não estavam atentas para, para este problema, e no Brasil estavam mais também Porque no Brasil existe muito mais gente não é? Uhum, sim. Um, e os médicos no Brasil também Estão muito mais sensíveis para a questão da endometriose Pronto. Era um trabalho que eu sentia Que aqui devia ser feito Então eu achei que era mais importante fazer o verdadeiro ativismo de, uau, olha, pessoal, Sim. isto existe e
0: nós uh, atualmente vemos cada vez mais influencers e, e comunicadores digitais A partilhar alguma das, algumas das partes menos positivas de, do seu dia-a-dia -dia, Mas eu lembro que em 2017 não era assim tão comum E também me lembro de partidas tuas a mostrar, por exemplo, um dos sintomas Que é a barriga muito inchada, Sim. lágrimas nos olhos Sentiste que essas uh, partidas que tu fazias era uma forma de... Uh, Partilhares a tua dor com, com o mundo ou também fazeres sentir a outras mulheres que não estavam sozinhas nessa dor
1: Sim, e convidar também as mulheres a falarem abertamente sobre, sobre a dor para Tirar um bocadinho a vergonha disto Às vezes eu, eu pensava, eu sinto sempre que nas redes sociais, por muito honesta que tu, tu queiras ser Existe sempre ali um filtro, nem né, que seja uhum. o facto de tu teres pensado que vais fazer aquilo uh, E eu sempre tentei uh, fazer um trabalho que, que na minha consciência me deixasse tranquila de... Estou a ser o mais transparente possível uh, E para mim ser transparente implica também Obviamente falar de, das questões menos positivas E às vezes as, das questões mesmo más E... Hum... Porque é importante que as mulheres Também não, não, não escondam para si Não engulam uh, o sofrimento que têm com esta doença Ou antes de saberem que têm a doença Ou tendo outras questões quaisquer um, As dores que sentem É importante falarmos sobre isso É importante que seja visível Porque se as pessoas que não sentem dor Não têm a noção de que esta dor é mesmo real e existe um, Então não vamos avançar E ao partilhar a minha dor Eu sentia também que Encorajava as mulheres a partilharem também a sua Normalmente em, em testemunhos anónimos Mas o que noto também cada vez mais É que me dizem para não Eu pergunto sempre se posso partilhar em anónimo E muitas vezes dizem não precisas de pôr anónimo Sim. E isso mudou
0: nos últimos hum. dois, dois anos para aí. Sim, tu ao criaste o meu outro Foi uma forma de partilhar tudo o que já sabias Mas imagino também que tenhas feito grandes descobertas Também graças às pessoas que te Sim. seguiram Sim. O que é que tu aprendeste na criação desta página? Olha, com com a... as mulheres que te mandam mensagens?
1: A diversidade de sintomas e de formas como encaramos a doença. Há pessoas que se viram mais para o wow, uau, ok, a doença fez-me mudou a minha vida de certa forma para melhor porque me fez abrir os olhos para o meu corpo. Outras que é tipo, pá, mudou para pior porque eu agora não posso fazer nada. Uh, mas também já houve coisas que descobri através de inúmeros testemunhos que me chegaram Que ainda não encontrei na, na, na literatura científica Porque depois eu tento fazer assim um bocadinho a ponte E uma muito interessante e que continua a intrigar-me Existem muitas mulheres que após o orgasmo sentem dor pélvica quando têm endometriose Após o orgasmo eu não encontrei isso Quer dizer, agora de repente, se calhar na semana passada já sei um artigo sobre isso Mas eu não encontrei nunca isso Eu só encontrei associado à endometriose dor na, na penetração O que também é uma perspectiva muito... Hum, Uh, heterossexual da, da sociedade, Sim. não é? Mas, mas mesmo mulheres heterossexuais que dizem: Olha, a penetração não me custa nada, mas eu depois de ter um orgasmo tenho muita dor. E isso também já me aconteceu. E eu fiquei: Ok, é preciso estudar-se isto, é preciso que, que isto também chegue a... no caso da barriga inchada, o que é que está inchado? É, é, é outro? Uh, pode ser, mas normalmente são uh, gases uh, Muitas vezes depois de comeres alguma coisa Ou até numa situação de stress ou Às vezes sem sequer motivo Sim. nenhum uh, Começas a sentir até rapidamente a barriga a inchar, 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 inchar E muito desconforto, muitas vezes muita uh, Por vezes também pode acontecer o útero estar aumentado Mas isso é muito típico na adenomiose E aí é mais constante O que acontece comigo é, de repente, começa a insuflar de tal forma que Não consigo sim. puxar E olha, A
0: endometriose não escolhe quem, quem a tem É, um, é genético É pode pode uma componente exemplo. genética
1: okay. uh, Se a tua mãe tem Ou se tu tens A tua filha tem muito mais probabilidade de ter um, Mas de resto uh, não, Qualquer pessoa pode ter endometriose Qualquer mulher pode ter não endometriose Não há uma idade mais uh, propensa? É sim, a endometriose é mais facilmente diagnosticada mais tarde um, Porque Pronto, temos atrás do diagnóstico e temos a questão das mulheres finalmente perceberem: opa, ok, isto não está bem, tenho que ir procurar ajuda. Mas. Pode ser uh...
0: basicamente uma mulher menstruar, ou não? Sim,
1: normalmente manifesta-se. menina
0: menstruar aos 13, aos 14, pode já ir ter.
1: Dores. Pode. Uh, eu falei com, com uma especialista em imagiologia que, que contribuiu para o livro também, existe o testemunho dela aí E ela disse-me que é muito difícil identificar-se através de exames de imagem endometriose em, em jovens assim novinhas Mas que já ficam sinalizadas, que muitas vezes as próprias mães, e que ela nota esta diferença As próprias mães já hum, proativamente levam as filhas, ok, ela, as mães que têm endometriose não é? As filhas têm muita dor, talvez tenham, então ficam sinalizadas, mas ela diz que só no... Na, no início da fase adulta é que se vêem mais facilmente as okay, lesões.
0: Ok, então não vamos aqui fechar em idades? Não, não pode. Não, é possível é uma possível. mulher aos 50
1: anos? É possível e é muito frequente até. É mais frequente ali pelos 30 e picos. 30, 30 e picos, que é quando estão a tentar
0: engravidar. Sim, mas uma mulher beneficia vamos... sempre do diagnóstico ser feito o mais rápido possível.
1: Claro, porque é importante monitorizar a doença. Muitas vezes quando descobres a doença, uh, se calhar já cometeu o intestino... Um, Inclusive, precisas de fazer cirurgia ao intestino, porque isto não é uma doença do útero, embora pareça, não é? Sim. E, e precisas de qualidade de vida.
0: Olha, tu defendes que ainda há muito tabu à volta de tudo o que é alusivo à vulva. Sim, Achas que dúvida. temos uma sociedade muito conservadora, mesmo com vozes como a da Anita a fazerem barulho? Olha, eu acho que está
1: a mudar. O que eu sinto é que está a mudar, mas eu às vezes esqueço-me que estou numa bolha também. E um, eu digo isto porque, porque para muita gente isto continua, sem dúvida, a ser um tabu Mas também sei que na nossa geração há cada vez mais curiosas Até posso dizer que o, o médico que fez a, a revisão científica Eu estava a conversar com ele na apresentação do livro E ele disse que cada vez mais as pacientes jovens dele por exemplo, ele faz uma ecografia e elas perguntam O que é isso? Ah, e é outro? Ali é bexiga mais Estão mais curiosas E também estão mais empenhadas, interessadas Na sua própria saúde e no seu próprio corpo um, É uma coisa que a Patrícia Lemos Do Círculo Perfeito também fala muito que é Nós chegamos ao médico e passamos um bocado a batata quente E é tipo, ok, agora tratas tudo isto Mas é o nosso corpo também Há coisas que nós podemos observar e devemos em casa Com a nossa menstruação, com o nosso muco cervical etc um, E que nos vão poupar Se calhar algumas idas ao médico E algumas uh, situações que não, pronto, que não nos vão ajudar muito E, e ele dizia que, que O doutor achava muita graça uh, A ver este, este tipo de iniciativa Mas eu também sei que muitos médicos não gostam E eu até diria que se calhar A maioria de médicos pode Não lidar muito bem com, com esta iniciativa Mas eu acho que é uma, uma questão Cultural, deve ser encorajada E deve ser Devemos continuar a questionar-nos, a perguntar. O médico, por exemplo, diz: ah, então faz esta medicação, ok, mas tem alternativas, mas quais é que são as vantagens e desvantagens? Ainda há muitos médicos que dizem Isso não, não interessa. Não, não leia a bula. Opa, é importante lermos a bula, temos que saber o que é que estamos a meter no nosso corpo. É importante questionarmos e é importante que o médico também nos passe essa informação.
0: Sim, nós estamos à conversa com a Catarina Maia, autora do Meu Outro no Instagram. A Catarina, que é uma comunicadora digital e uma comunicadora nata, como podemos ver aqui gosta de escrever, lançou Obrigada. este livro, mas ainda tens outro, que é o Ilustrário do Amor Próprio.
1: Sim, eu não tenho esse livro, vá. Eu, <risos> eu tentei organizar as coisas para, para que esse livro acontecesse. Foi uh, uma ideia que, que fui cozinhando uh, e que depois acabou por, por ganhar asas um, um bocadinho para tentar uh, dar resposta ao facto de haver uma de não haver uma expressão para masturbação feminina uh, em português assim uma expressão coloquial e para masturbação feminina masculina existe e e então uh, pedi à, à comunidade que me acompanha no, no Instagram para me sugerir expressões e muitas delas foram inventadas outras foram uh, expressões que as pessoas usam desde sempre ou que decidiram começar a usar e, e depois, pronto, fiz uma listagem destas expressões e convidei ilustradores em Portugal. 69 para...
0: ilustradores. E Mas pode... isso foi
1: um acaso, 69 foi um acaso. <risos>
0: Sim, nem estava a pensar em outra coisa. Mas é, que expressões, podes-nos dizer algumas dessas expressões que, que Sim, juntaste é... e que alegrar a patroa,
1: eu acho que a, alegrar a patroa é um dos meus preferidos. <risos> Polir a pérola. Uh, opa, tens aquelas também óbvias Não é? Do, do mexilhão <risos> Há muitas em relação a marisco Será uma coisa portuguesa? Não sei Mas é, é uma questão uh, talvez pertinente Há muitas relativas a marisco um, e, e pronto E depois houve umas tipo... Pá, por acaso, agora não me estou a lembrar. Estou-me a lembrar, eu lembro-me perfeitamente quem é que ilustrou e quem é que sugeriu que foi a mesma pessoa. Foi o meu amigo Tiago Guerreiro. Mas não sei as se as era pipareta, é que consultar eu assim. o Histório do Amor Próprio. Olha, não podes, foi uma edição uh, é in, única. independente, única. Oh. Sim, lamento muito, uh, mas chegou a várias casas deste país e ainda bem. Uh, e os lucros foram cedidos à Associação Gentopia, que é a Associação pela Diversidade e Igualdade sim. de Géneros E. E foi uma grande aprendizagem fazer isso tudo, uh, mas pronto, no fundo o que eu fiz foi um bocadinho juntar a minha comunidade com os ilustradores sim. e sim, deixar isto, a magia a acontecer. Sim, mas isto é para mostrar
0: que além da endometriose e da menstruação também abordas a sexualidade e o prazer, que são, apesar de tudo, temas que se tocam intimamente. Sim, 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 sim vivem... sem dúvida,
1: sem dúvida. E agora também um bocadinho a maternidade, embora eu tente sempre afirmar que eu não sou referência... Não, não, não me quero afirmar de todo como uma página Sobre maternidade, mas sendo esta a minha experiência É a tua vida agora, não é? Exato.
0: E ouvi dizer que as tuas plantas não estão a sobreviver é Muito a <risos> este novo capítulo da maternidade, na tua As vidas. minhas
1: plantas estão a ter o pós-parto mais duro uh, Que eu já vi uh, Por acaso eu gosto muito de olhar para elas e pensar nisso Que é um bocadinho, estamos juntas nisto Neste neste processo adaptativo Coitadinhas, era tão simples como regá las Mas é sempre, ok, já vou, agora tive uma pausa Espera, deixa-me beber um café, deixa-me fazer um xixi Já vou tratar das plantas, Pois nunca vou eu gosto muito de falar sobre estas questões da maternidade um, Pontualmente de O que é que isto é de facto E, uhum. e como é que sentimos isto Embora não, não aprofundo demasiado Mas acho que tem tudo que ver também com sexualidade Com menstruação Com, com, com a experiência que eu tenho não é, em ser mulher E, e pronto
0: E olha, a endometriose na gravidez faz-se notar Superada a fase em de casos, não ser, de ser fértil E se poder ter filhos Sofre-se tanto ou menos ou mais do que uma grávida Sem endometriose?
1: Em muitos casos podes sentir Tanto ou mais dor Conheço alguns casos assim no outros, diria-te que até a maioria Não sentes, porque também a atividade do estrogênio Está controlada vá Eu tive um descolamento de placenta E sabes que eu pus-me a pesquisar Se havia relação e Há indícios que pode haver relação entre uh, quem tem endometriose e maior probabilidade de, de haver um descolamento de explica placenta.
0: Explica-nos o que é um descolamento pra, de placenta para quem está a ouvir e não faz Sim, ideia, desculpa. Sai, tá?
1: uh, eu estava grávida e um dia acordei e detetei que tinha sangue na minha roupa interior. Obviamente, fomos para o hospital. uma situação que põe em pânico muitas mulheres claro. e que não
0: falam assim tanto. Claro, de...
1: claro. Eu, eu já vi muitas mulheres dizerem durante a gravidez que olham sempre para ver se tem qualquer coisa e eu também sempre fiz isso. Eu acho que se calhar todas fazem, não sei. Acho que é um bocadinho intuitivo. Pá. E nesse dia ti então fui ao hospital um, E a placenta é um órgão que se forma na, Durante a gravidez Que no fundo vai alimentar é, Filtra ali, etc uh, As coisas para a mãe alimentar o bebê Portanto é super importante E a minha começou a descolar Se a placenta descolar completamente Acabou-se a gravidez quando é? isto de vista, assim de uma forma mais ligeira Portanto, o que me recomendaram foi ficar em repouso total O que foi horrível E há médicos que defendem que, que não deveria ser assim Mas pronto, eu decidi fazer isso Para garantir que, que corria tudo bem E que não ficava com peso na consciência E, e foi bastante chato Foi aborrecido, sobretudo, não, não senti qualquer dor Mas tive que ficar ali muito um tempo quieta E depois procurei e achei que Não sei, podia, podia ter alguma relação E de facto, pode ter, não sei se foi o meu caso
0: mas... Sim, olha, e como é que fica agora a tua comunicação digital Enquanto estás nos primeiros meses de, de maternidade Tu tens uma relação bastante saudável, diria eu, com, com o Instagram Fazes pausas quando tens de fazer, voltas quando tens de Ai, obrigada. voltar Obrigada por, por apelidar isso saudável Porque às
1: vezes eu sinto que devia, sabes? Devia continuar a produzir Há coisas que eu quero dizer, mas depois é tipo Preciso de, de me ausentar e, e nunca consegui dizer, olha malta, vou-me ausentar durante um mês Vou de férias ou sei lá Desapareço Há vezes em que eu Já o fizeste
0: era. alguma vez, quando me de casa? Fiz, fiz, eu já fiz
1: isso para aí duas ou três vezes E soube-me bem e fui tipo, ok, agora volto quando me apetecer Não tenho de, de sentir pressão para voltar Eu quero libertar-me desta pressão para voltar Viver a vida e, e depois voltar um, Tanto me aconteceu em fases mais positivas como mais negativas Portanto não consigo uh, associar isto a estar super feliz E não querer ir Sim. para as redes ou estar super triste mas às vezes sinto falta de não estar nas redes, e sabe-me muito bem. Eu tenho às vezes um bocadinho esta relação de amor ódio com as redes
0: Sim, sociais. Sim, porque, no fundo, és uma comunicadora, nata, como eu estava a dizer, e sentes também saudades de, de comunicar, não é? Agora,
1: com o bebê, eu sinto-me
0: sinto bastante inspiração para criar coisas,
1: mas é bastante desafiante. É bastante desafiante criar conteúdo. Sim. Ou trabalhar, não é? Sim. Tanto tu tu mulher, estudaste
0: comunicação social, já trabalhaste como copywriters. Uhum. Portanto, a comunicação está aí nas veias. Tu queres continuar a trabalhar em, em áreas dedicadas à mulher? ou imaginas-te voltar, por exemplo, a, a uma agência, ou uma agência Imagino. ou a trabalho de jornalista, a comunicação ao mundo? Sei, não sei, é? não sei. Eu tenho
1: as opções todas em aberto. Na verdade, nunca ter grande noção do que é que me esperava. Sempre resultou bem para mim. Portanto, vamos ver o que é que acontece.
0: Tu gostas de escrever, gostas de editar?
1: Eu gosto muito de tudo o que me permita também expressar-me. Este livro não posso dizer que seja bem isso, porque lá está, foi assim um, uh, um compêndio de vários estudos, de estudar. É estudos, um culminar de mulheres, vários etc. anos da tua vida, não é? Sim, também, mas, mas, mas não sinto tanto que me expressei artisticamente Sim. ou criativamente, ou como lhe quiser chamar. Gostava de fazer isso, uh, mas, mas vamos vendo as prioridades e as necessidades. Mas como é que
0: era a Catarina Maia? Uh, durante a infância e a adolescência já eras uma jovem comunicadora? Já eram as áreas mais ligadas à mulher e ao feminismo que te interessavam? Ou foi algo que te foi trazido pela, pela endometriose também? Hum.
1: Também ajudou bastante. Sabes que eu antes de, de começar o meu projeto, eu de repente tive assim, um vibe grande de inspiração e eu pensei, eu tenho de fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Eu sempre me interessei muito pelo mundo da música, sempre gostei de cantar. Então comecei a trabalhar para começar a produzir música por mim mesma, com a ajuda do meu irmão, que, que eu era era já produtora... Sim, exato. <risos> Cada vez escapava. Se escapava. <risos> Por acaso o meu namorado também foi DJ E foi DJ em muitas festas que o meu irmão também foi de Drum and Bass, uh, foi uma coincidência Pronto, Mas temos aqui esta Sim. ligação à música Mas depois, interessante, recebi O diagnóstico nessa fase e fiquei oh, Eu não acredito nisto E de repente fiquei, ok, pera, vou canalizar Toda esta inspiração para isto. Sim. Mas em, em criança sempre gostei muito. Eu fazia muitas entrevistas a fingir num gravador da minha mãe, passava a vida a fazer isso. E depois ficava a falar assim, e fazia anúncios, enfrentava a televisão. E cantavas e era... em brasileiro, não é? Cantava. Ah, no, 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 no do teu na, pai? Na, sim. Na, no, no beat shake, shake sim. E na vida também, gosto muito eu gosto muito da sonoridade da língua brasileira Sim. Vou ser sincera Eu quando passava temporadas no Brasil, que era só durante as férias do verão E voltava a fazer um bocado de confusão O sotaque português, agora já não, já não vejo da mesma forma Mas era um bocadinho do... Brasileira é muito melhor. Ou português do Brasil, vá.
0: <risos> sim, português do Brasil. muito melhor.
1: Português. De Portugal, olha, parece que tá Olha,
0: quando, quando falas destes temas e, e, e da endometriose em particular, e tens falado muito, sentes sempre uma, uma preocupação, quando estás a dizer que é uma doença que afeta uma em cada dez mulheres, de dizer pessoas que nascem com vulva.
1: Sim, sim. Uh, uso várias formas de. porque também estou em constante aprendizagem, de me referir a isso. Eu uh, acho que faz todo o sentido incluir qualquer pessoa que, que menstrua. Um, ou que tenha menstruado e, e uma forma que eu usava para identificar Era pessoas que nasceram com útero Mas há pessoas que nascem sem útero E que podem ter endometriose Sim, que é bastante raro eu, okay. um, Pessoas que têm útero Mas há pessoas que removeram o útero Por causa da endometriose ok Então este termo também não dá um, Pessoas que... pessoas há FAB, que é assigned female at birth Também... Pode ser uh, usado e às vezes uso Ou pessoas que nasceram com vulva Porque eu sei que é um tema sensível uh, Para muita gente A questão da disforia de género A questão de identidade de género Acho que essas pessoas não não há sentido nenhum Para serem excluídas da conversa Mas também ao mesmo tempo compreendo que Há muitas pessoas que nascem com vulva Que se identificam como mulheres E que gostam de afirmar essa sua identidade uh, E também sei que é por causa desta identidade Atribuída pronto socialmente, não é? Um, é uma mulher que, que também temos todas estas limitações uh, em termos de, da discussão de temas como a menstruação, em termos dos nossos direitos, do direito que temos sobre o nosso corpo e... Um, Pronto, dando-te assim uma resposta muito complexa É por isso que eu gosto de incluir ambos eu sim. acho Sim, que... mas
0: o que é que é para ti ser mulher? Isto é uma pergunta que parece simples Mas que levanta muita oh. polémica E que nem sempre temos uma resposta pronta
1: Olha, eu não faço ideia Eu tenho pensado imenso nisso Vou Agora ando a ler outra vez o Gender Trouble da Judith Butler Quando tenho tempo ah, A Simone de Beauvoir dizia que Nós não nascemos mulheres, nós tornamos-nos mulher, mulheres Mas então significa que podemos Nascer com pênis e tornar-nos mulheres Eu defendo que sim não estou nessa situação, portanto Tenho a maior empatia por quem está
0: Como é que vais sei explicar que ao Francisco é o que é ser mulher?
1: Eu própria acho que não sei o que é, que é ser mulher Eu sei que Sendo identificada como mulher Eu, eu próprio identifico-me como mulher Existem, à partida, algumas uh, desvantagens que vou encarar no mercado de trabalho Que vou encarar em termos de relações pessoais, uh, afetivas Mesmo na minha família uh, Em casa fui educada de forma diferente do meu irmão por ser mulher A minha mãe diz que não, ah não não é nada por ser mulher Mas as meninas querem-se mais arrumadinhas, não é? Então, tens aí um bocadinho essa... Essa tal perspectiva assim meio dissimulada Do que é que se espera de uma mulher um, Mas ando com essa questão há muito tempo O que é que para mim para mim é ser mulher E, e não sei Nem sei se vou conseguir chegar a essa
0: resposta Olha, e é que continua a ser tão importante Falarmos, explicarmos o que é o feminismo?
1: Eu acho que é super importante Explicarmos o que é o feminismo Porque há muita gente privilegiada Que não uh, Que não sofre por, Exatamente por, por não... Por não existir tanto trabalho de feminismo uh, Existem pessoas que estão um bocadinho à parte E que precisam de ser chamadas A atenção do seu privilégio Neste caso, obviamente, estou a falar de homens ou Homens cisgênero, sobretudo Brancos Agora os homens cisgênero, brancos, todos que tiverem a ver isto Vão achar que eu estou a, a insultar Mas não é nada disso Simplesmente temos um mundo que foi muito feito À imagem de, do, do sândalo do homem, não é? Uh, e, e é muito importante uh, darmos conta do privilégio que essas pessoas têm, do privilégio que nós lhes damos uh, em várias uh, esferas uh, da vida social e não só e, um, e o feminismo vem vem lembrar que, que é importante lutar pela, pela igualdade de direitos e que os direitos não estão só na, na possibilidade de votar os direitos estão muito longe disso estão no facto de uh, casais agora eu estou muito sensível a esta situação não é casais em casa a mulher é quem lida com muito mais uh, responsabilidades domésticas, tarefas que tenham que ver com os filhos, que tenham que ver com tratar da roupa, tratado da comida, etc. E isso é simplesmente uh, suposto. É assim. Acho que caiu assim uma lei e acabamos por, uh, por reproduzir isso. Vemos isso com os nossos pais, vemos isso com os nossos avós. Ah, mas a minha mãe não se importa. Ela sempre gostou de cozinhar. Mas a tua mãe se calhar também não teve a opção de pensar. Isto, cara, não é muito justo. Devíamos uhum. dividir aqui as coisas melhores. pronto Mas isto tudo para dizer que ainda temos um longo trabalho pela frente Sobretudo nos tempos que correm Eu acho que estamos aqui um bocadinho na corda bamba Para ser sincera Em que já começam a ser discutidas as possibilidades De nós termos ou não direito sobre o nosso próprio corpo Acho que se podem avizinhar Tempos um bocadinho negros
0: Olha, o que é que gostavas que te tivessem dito Em 2017 ou até antes Em 2017 quando foste diagnosticada Com endometriose que te pudesse ter facilitado a vida logo ali Ou que te pudesse acalmar Creio que houve um esforço também Para reunir essa informação neste livro Este livro sim, se tivesse aparecido sim, sim, sim. Nessa Ai. altura teria sido mais fácil para ti? Sem dúvida Eu também escrevi esse livro com esse em mente.
1: Eu lembro-me de ir para casa depois e começar a pesquisar E a pensar, eu tenho uma prima com endometriose no Brasil E ela disse-me O quê? O médico me mandou tomar a pílula Não, não, tens que tomar menopausa química e eu, oh, peraí, nunca ouvi falar disto Comecei a pesquisar, e realmente é a forma como muitas mulheres tratam em nome de gestos. Ah, mas não eu acredito que vou ter que fazer a menopausa química Foi ali um, um turbilhão de tentar perceber Espera aí, o que é que é esta doença? Quais é que são os tratamentos que eu posso fazer? Será que o tratamento da minha prima é que está certo? Pronto, eu, hoje em dia eu sei que nenhum está certo, nem está um errado Simplesmente ela já tinha juntado todas as possibilidades de tratamento E, e partiu para, para a tal menopausa química Mas se calhar ter assim uma... Uma visão geral, tipo, o que é que me espera o que é que, Com o que é que eu posso contar Que informação é que eu devo ter também do meu lado Para, para colocar questões Quando o médico me propõe um tratamento Ou, ou me fala do diagnóstico
0: e... eu, eu
1: gostava de ter sabido isso tudo Na altura eu não soube, não uh, Depois aprendi muito por pesquisa e Sim. por experiências também. Mas é que o termes. Dr.
0: Google às vezes é, um, é muito assustador, não é? Quando nós estamos desconfiados de termos alguma doença, é um bocado difícil é descobrir um de dois bicos. onde é que está a informação fidedigna e para onde é que nos devemos
1: guiar. Por acaso, a Ana Markle disse-me que tem uma amiga que para aí há 10 anos uh, tinha uma série de sintomas e que, e que ela ficou a pensar: ok, isto é muito estranho. E foi pesquisar. Não há amiga, a Ana. Sim. Foi pesquisar e acabou por uh, concluir, <risos> com a ajuda do Dr. Google, que ela podia ter endometriose. E de facto tinha. Portanto, em muitos aspectos Eu sei que o acesso à internet As redes sociais, a comunicação Facilitam muito o diagnóstico Porque as mulheres já chegam eu, eu conheço esta doença e acho que posso ter Porque eu tenho estes sintomas todos Por outro lado, tu tens um termelique no olho E já achas que estás com um cancro terminal no cérebro Não é? é... <risos> o então, que é que aconselhas? É irmos,
0: irmos à internet ou, ou lermos o, este livro Dores Menstruais Não São Normais? É a pergunta. <risos> ficou ah. tudo neste livro? Não ficou nada para dizer?
1: Olha, por acaso ficou. ficou ficaram é coisas ficou por dizer, dizer, diz agora? Coisas é? muito mais pronto, é um bocadinho vai ser impossível, na verdade, dizer, mas existem muitas, muitos exames muito específicos em uh, manifestações muito específicas da doença que depois eu fiquei a pensar que se calhar devia ter incluído. Neste caso concreto, uh, isto vai, é um lamiré sobre as situações standard Mas eu imagino também mulheres com endometriose a lerem este livro e a pensarem aí, mas ela não está a falar deste, deste exame super exigente que eu fiz. Por exemplo, colonoscopias. Eu não falo disso no livro. A endometriose pode se manifestar através de sintomas intestinais. É, pode existir a endometriose no intestino. E um dos exames que se faz é a colonoscopia. pronto Eu não incluí isso. Depois que é pensar que devia ter incluído. E também em termos dos próprios testemunhos, às vezes penso que o livro podia ter tido mais testemunhos, quem sabe para uma próxima
0: edição. É ou... isso que eu te perguntar. Farás uma próxima edição? Quando é que o escreveste? Foi Durante ver? a gravidez?
1: Foi sobretudo durante a gravidez, sim. Nem sei bem.
0: Estavas com tempo? <risos>
1: estava cheia de sono constantemente, mas por acaso à noite estava ali a não sei,
0: despertava e ficava ali de madrugada a trabalhar no livro. Olha, parte e pós parte correu tudo no... correu normalmente. Tudo
1: é assim, correu tudo bem. É um bocado difícil dizer isso. São fases duras sim, para as
0: mulheres. São fases duras. Cada vez mais se fala sobre isso e abertamente. E ainda ainda bem, bem, ainda bem. E eu acho que isto anda de
1: mãos dadas com esta questão também de se falar mais sobre período, de se falar mais sobre sexualidade, sobre standards, enfim, mas foi fixe. Foi fixe, não me posso queixar.
0: Recomendas a experiência? Sim, recomendo. É assim é, andar, as, prisas, de... as plantas <risos> e, o so, e a falta de sono oh,
1: pai, Eu tive uma chatice que, de, com a amamentação E acho que isso é muito comum E essa parte eu não recomendo nada Mas olha, acho que faz parte
0: Mas qual foi a chatice? Foi a falta de não saber como é que fazia a pega? Muitas hum, mulheres se questionam disso Não, não Ele de facto não
1: conseguia Porque ele tinha a língua muito presa magoou okay. magou muito, 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 muito Durante muito tempo Cortámos o freio dele Que é aquela membranazinha debaixo da de língua Duas vezes Andámos neste turbilhão as mamas infectaram, foi mesmo uma chatice. Ser Mas nerd, acontece. Nerd, não, é
0: para todo, não é para todos, pois não. <risos> Não. Quando era mais nova tinha um blog e fazia vídeos no YouTube a falar de cenas avulsas, chegou a gravar um disco de German Bass, editado pela Sony, em que cantava e o irmão era o DJ. Eram os Beat Shake, filha de músico brasileiro, cantava com o sotaque do Brasil e tinha um hit chamado Verão, que podem consultar no YouTube. Neste momento foi a mãe a tempo inteiro e nos intervalos das cestas do filho Francisco, é criadora de conteúdos. Tem feito literacia sobre endometriose, uma doença que pode provocar dor durante o ato sexual. Defende que ainda há muito tabu à volta de tudo que é alusivo à vulva. Em 2020 publicou Ilustrário do Amor Próprio, uma publicação independente com 69 expressões de masturbação feminina e nesse mesmo ano criou uma lista colaborativa de ginecologistas a que chamou Ginecologistas do Bem e o principal objetivo era evitar más experiências em consultório. Trabalhou como copywriter numa agência. Em 2019 tornou-se freelancer de conteúdos digitais. Em 2021 trabalhou nas redes sociais da Comissão Europeia. Atualmente vive no Baleal, em Peniche, para onde se mudou este ano, 2022, ano em que publicou o livro Dores Menstruais Não São Normais, baseando-se na evidência científica mais atual sobre endometriose, criou o projeto O Meu Útero para abrir o diálogo sobre esta doença e o diálogo continua aberto, como puderam verificar pela última hora de conversa com a Catarina Maia na Antena 3 e na RTB 3. Catarina, obrigada. Obrigada. O que vamos fazer?